0: K dalšímu rozhovoru jsme si pozvali Kláru Lorencovou a Jakuba Konráda ze společnosti Prometist AI. Ti si vsadili na to, že současná společnost nevyhnutelně směřuje k další virtualizaci, či chcete-li digitalizaci. A součástí našeho přecházení do tohoto prostředí už jsou a podle nich v mnohem větší míře budou takzvané digitální osoby na bázi konverzační umělé inteligence. A to prakticky všude. V obchodech, u lékaře, ve škole, i jinde. Společnost Prometist AI se rozhodla tyto digitální persony vyvíjet a to s velmi sofistikovanými sociálními dovednostmi a také třeba i sociálními bariérami. Svým uživatelům by podle nich měly pomáhat žít spokojněji a smysluplněji. V rozhovoru si povídáme o tom, co mají digitální persony Prometist AI umět, jak mají fungovat a k čemu sloužit, také zda po nich existuje poptávka nebo jaké může mít jejich působení potenciální dopady. Bavíme se samozřejmě i o tom, v čem spočívá podstata fungování umělé inteligence, tedy jak je vlastně možné zmíněné digitální osoby vytrénovat k tomu, aby fungovaly tak, jak potřebujeme. Klára Lorencová a Jakub Kondrát ze společnosti Prometist AI, vítejte u nás.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Dobrý den, díky. Dobrý den. Vaše společnost se zabývá vývojem tzv. digitálních person na principu konverzační umělé inteligence. Na svém webu mimo jiné píšete, že chcete pomáhat lidem žít spokojeněji a smysluplněji. A to díky tomu, že vaše digitální persony s umělou inteligencí uživatelům pomůžou vyrovnávat se s každodenními obtížemi, jako jsou problémy ve vztazích, problémy na pracovišti nebo, nebo osamělost. A píšete, že nabídnou podporu pro budování a udržování zdravých vztahů, dosahování cílů, naplňování potenciálu a tak dále. Zní to. Pořád tak trošku jako sci-fi, asi, asi spoustě lidí. A než vás poprosím o vysvětlení, jak vlastně tohle všechno může umělá inteligence zvládnout, tak se nejdřív zeptám, proč jste se vůbec vydali tohletou cestou? Proč se zabýváte vývojem těch digitálních person?
1: Já myslím, že jsme se snažili spojit dva cíle nebo dva atributy. Na jedné straně jsme byli přesvědčeni a jsme přesvědčeni, že používání umělé inteligence, konverzační umělé inteligence k tomu, aby jsme vytvářeli určité digitální nebo virtuální bytosti a umístili jsme je do nejrůznějších rolí ve společnosti. Má velký komerční potenciál, to byla hmm. jedna linka. A ta druhá, říkali jsme si, že bychom chtěli vetknout do jejich kompetencí něco, co bude víc než jenom přinášet peníze, co může mít i nějaký sociální, pozitivní sociální a společenský dopad. A přemýšleli jsme, analyzovali jsme a došli jsme k závěru, že ta oblast, ve které bezesporu by mohly něco takového přinést, je oblast, pro kterou se v angličtině používá pojem well-being, asi je většině znám, nás známý, hmm. nemá si úplně přesný překlad v češtině, ale bezesporu je to nějaká oblast zdravého, psychického, životního stylu, životní pohody a, a to je něco, kde si myslíme, že můžou se hrát velkou roli. Takže propojování, řekněme, komerčního potenciálu a nějakého společenského dopadu, to je ten důvod, proč jsme se rozhodli takhle.
0: Můžeme se zaměřit teď víc na ty digitální persony, jak, jak vy, vy to nazýváte, jak vlastně fungují. Znamená to, když si to představím, že tady vstoupím do nějakého virtuálního prostředí, kde navážu kontakt s tou, s tou s tou personou, ta se mně ujme a teď vlastně začíná ta interakce v nějakém žádoucím, žádoucím směru nebo smyslu Je to tak? Představuji si to nějak správně? Já se to
2: tak říct, ale Možná není potřeba to ani popisovat tak vznešeně tím virtuálním prostředním Si můžeme představit například i telefon a nějakou aplikaci v telefonu, ale samozřejmě může to být, může to být i virtuální ve smyslu virtuální realita, kde samozřejmě tahle interakce se potom jakoby velice hodí i do toho celého paradigmatu toho virtuálního prostoru. A ve chvíli, ve chvíli, kdy vy máte ten e, svůj telefon, nebo ve chvíli, kdy už se navázal nějakým způsobem ten základní kontakt s tou personou, tak e, my se snaži, my sobě tvrdíme, že jsme voice first, neboli že nám v první řadě jde o tu komunikaci hlasovou, protože si myslíme, že to je i ten přirozený způsob komunikace pro člověka. Hmm. My jsme se hodně přizpůsobili, přizpůsobili tomu, co po nás chtějí ostatní technologie a různým bariérám, které ty technologie mají, ale v dnešní době se už ten potenciál té konverzační hlasové inteligence rozvinul natolik, že ta hlasová interakce s tou technologií dává, dává smysl a je možné, je možné ji nějakým způsobem rozvěd. A proto právě už ta persona, jakoby to osobnění toho člověka i na druhé straně, je velice přirozená.
0: Mm-hmm. A co tedy vlastně dneska nebo v současné chvíli ty digitální osoby, digitální persony umí? Co čeho všeho jsou schopny?
1: Já začnu pár o tom, kde můžou digitální a virtuální lidé, nejenom ti naši, mít budoucnou platnění. Většina z nás si dobře všímá pokračující digitální transformace a digitalizace a virtualizace světa. Není důvod si myslet, že skončí, pravděpodobně bude pokračovat a rozvíjet se. Už dneska vidíme, že řada velkých firm například si vytváří svoje digitálně virtuální dvojčata, ve virtuální realitě například jakési fiktivní provozy, ve kterých může testovat řadu technologií. Vidíme, že autonomní auta určitě částečně se testují, ta doba reakce a tak dále. Řidičů všeho možného se může testovat v tom virtuálním prostoru, dává nám to nové možnosti. To, co tam doposud chybí, jsou virtuální lidé, digitální lidé a asi k tomu není důvod. Takže určitě můžeme počítat s tím, že do budoucna tenhle ten svět se obohatí i o avatary, kteří už nebudou jenom fyzickými schránkami, ale budou mít za sebou nějaký mozek a nějakou duši, které budou schopni předstírat, že za sebou mají nějaký mozek a nějakou duši. A určitě budou zastávat v budoucnu celou řadu rolí. <kly> můžeme si je představit jako digitální nebo virtuální obchodníky, můžeme si je představit jako virtuální kouče, kteří budou učit obchodníky být lepšími obchodníky. Umíme si samozřejmě v nějakou chvíli vývoje představit i, že půjde o digitální nebo virtuální asistenty, tu a jiných profesí. To jsou všechno možnosti. My jsme se museli rozhodnout, jakou cestou půjdeme, protože určitě není realistické si představit, že jednou technologií, jednou firmou uspokojíte celý trh a my jsme se rozhodli vytvářet takové digitální lidi, říkám, jim digitální persony, kteří mají a budou mít, řekněme, vyšší úroveň sociálních dovedností, Přesněji řečeno, budou schopni předstírat, že mají vyšší úroveň sociálních dovedností. A budou postaveni na know-how, které v sobě obnáší i určité psychologické, behaviorální a sociologické know-how na jejich pozadí. A potom samozřejmě logicky mají být uplatněni zejména v těch situacích a v těch provozech nebo v těch, v těch oblastech, ve kterých určitá expozice, vyšší expozice spoledu psychologického, behaviorálního sociálního je nezbytná. Hmm. A, a to si asi umíme všichni představit, kde to tak asi může být. My jsme se možná ještě nedostali moc k tomu, co nás vlastně nejvíc, jako nebo, K pohledu na to, co nás jako společnost opravdu trápí. A z toho se odvíjí, kde my vidíme největší potenciál jejich použití, my si myslíme, že to, co nás velice trápí, je, že neexistuje v podstatě žádná efektivní prevence duševního zdraví. Když si představíte, že vám někdo řekne v rámci třeba zdravého životního stylu, měl by si jít běhat nebo měl by si zdravě jíst, tak si oba umíme představit, co se tím asi myslí. Když vám někdo řekne, měl by si se mít stresovat a měl bys se stát odolnějším, tak si možná ani jeden z nás úplně neumí představit, co tím myslíme. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč vlastně neexistuje úplně efektivní prevence duševního zdraví, protože ona v praxi znamená dělat věci a prožívat věci, řekněme, s nějakým větším uspokojením, s větší pohodou, a to je pro nás někdy strašně těžké si mě představit, co to v praxi znamená. Ty naše digitální persony, obecně myslím, že digitální persony, by tohleto v budoucnu podle našeho názoru mohly velmi efektivně přinést do lidských životů, do té lidské každodennosti. A předpokladem toho všem je, že dokážeme překonat to dnešní pojetí rolí typu na jedné straně terapeut, nebo psycholog, nebo někdo jiný, nebo coach, nějaká jiná autorita, které se domnívá, že ví jak na to. A na druhé straně někdo jako náš kamarád, u koho předpokládáme, že to neví a chová se nějakým způsobem intuitivně, někdy možná dobře, někdy správně. A já mířím k tomu, že pokud chceme překonat tuhle bariéru a chceme umělé inteligenci nabídnout nějaká data, která by ukazovala, jak by mohl interagovat někdo, nějaká digitální persona, která je někde na půl cesty. To znamená, omí být jako kamarád třeba neformální, třeba v některých momentech zábavná a přístupná 24 hodin denně a vlastně neformální. A na druhé straně, jako někdo, kdo přece jenom má v sobě určité know-how, behaviorální psychologické a tak dále a umí nějakým půd, po, po, způsobem zasáhnout a intervenovat, tak e, my musíme taková data vlastně vytvořit. Ona neexistují taková data, protože neexistují takové interakce.
0: Když se teď zaměříme na tu praktickou nebo každodenní stránku vlastně vaší, vaší firmy, toho, kde jak na tom dneska AI je, tak... E, Mluvili jste o tom, že jste vytvořili aplikaci, pokud se nemělím, byla to aplikace Talk to Poppy, kterou dneska přejmenováváte, nicméně, ale jaký tedy, jaký tedy na ní byl ohlas? Jaký z toho máte, máte dojem?
1: Tak ten ohlas byl pozitivní, ano máte pravdu, dneska ji přejmenováváme na eh, Elisei a eh, z našeho pohledu se naplnilo to, co se tedy mělo, Tedy validovat, že člověk je okoten a připraven sdílet věci, které se týkají jeho duševní pohody a duševního stavu s nějakou umělou inteligencí a s nějakým strojem v podstatě. Hmm. To byl ten hlavní účel. Vedle toho další účel bez zesporu byl umožnit týmu, který je, se, se stává s velmi v normálním světě nekompatibilní by nekompatibilních odborníků disciplí disciplín na jedné straně technických lidí a lidí, kteří jsou odborníci na umělou inteligenci na druhé straně lingvistů a psychologů, tak, aby v podstatě dokázali spolupracovat a vytěžit tu spolupráci. Věděli vlastně, k čemu míří a jak můžou pomoct té druhé straně překonávat problémy. Takže to se z našeho pohledu, myslím, také materializovalo. A Teď jsme v situaci, kdy máme docela dobrý pocit z toho, že, jak bylo řečeno, máme nějaké nástroje, máme nějaký prototyp, který, který je dobrým základem a dává nám prostor pro další rozvoj a chceme se odpíchnout, odpichujeme se v tuhle chvíli ke spolupráci s třetími stranami ta spolupráce s těmi třetími stranami na jedné straně směřuje ke spolupráci s oblastí firm v, v zábavním a herním průmyslu. Ono to možná může znít zase jako... To znamená, že vy
0: jim budete třeba nabízet k využití vaše digitální osoby v jejich prostředí?
1: To je jeden z elementů. Ten druhý je o tom, co oni můžou dát nám, hmm. protože když hovoříme o doručování digitálních personových roli v nějaké prevenci duševního zdraví, tak pak nedílnou součástí toho předpokladem toho úspěchu je, že vy vlastně tomu člověku dodáte tu péči způsobem, který ho baví. A myslím si, že to je další aspekt překonávání, když jsem hovořila o tom, že překonáváme trošku tu, tu extrapolaci hmm. na jedné straně terapeutů a někoho, kdo pečují, a na druhé straně vlastně toho, jak jako vnímáme zábavu a herní průmysl jako něco do jisté míry negativního, ale to je není asi potřeba. Komenský taky spojoval no. školu hrou a, a už ve starém Řecku měli chlépa hry, takže myslím, že je dobrý důvod použít persony k tomu, aby jsme se vraceli tímto směrem, aby jsme hledali způsob, jak může zábavu a péči provázat. Takže my v tuhle chvíli jsme ve stavu, kdy už dobře zvládáme ten svůj technologický základ. Už už máme o co opřít. A umožňuje nám to začít řekněme, integrovat prvky e, hernosti, takzvanou gamifikaci, například e, vizuální zábavnosti, na kterou my jsme se do dneška nesoustředili, protože to je prostě jakási nadstavba. Mm-hmm. A nositeli tohoto know-how bezesporu jsou především herní a zábavní průmysl, takže k těm určitě saháme. Vedle toho začínáme nějaké první piloty s partnery ze světa velkých korporací které si začínají uvědomovat, že duše v jejich lidí je určitě něčím dalším, jak si nechci říct imperativem, ale je to jedna z těch hodnot, která se do budoucna bude rozvíjet, že i tam vidíme nějaké piloty. No a pak je to samozřejmě určitě intenzifikace vztahu s tím světem e, e, psychologickým, odborným, protože určitě vidíme větší větší zájem tím, že si tihle lidé dneska dokáží uvědomit, že by bylo možné na takzvané velké škále dodávat do těch lidských životů něco, co jeden terapeut sám nedokáže. Takže ve všech směrech vidíme nějaké, nějaké cesty ke třetím stranám už.
0: Lidé si budou muset vytvořit určitý vztah k těm, těm k digitálním lidem, aby k ním měli důvěru tak dále. Lze to? Je to možné?
1: Tak určitě budoucnost ukáže a digitální persony v praxi a digitální lidé v praxi ukáží, jaké to má hranice, co z toho psychologického, sociálního, interpersonálního, na co jsme zvyklí ve vztahu člověk a člověk, je přenositelné úplně co částečně. My máme dobré důvody věřit, jak na základě toho, co je dneska v teorii v praxi popsáno a tak i na základě našich nějakých prvních vlastních výsledků, že to možné je a že to v řadě ohledů bude skutečně znamenat nový pohled na lidské potřeby. Ten, když se podíváte dneska zpátky třeba na Mickey Mouse a na filmové hrdiny a na hrdiny ve hrách například, tak i tam vidíme, že člověk je schopen se vytvářet určitý vztah k k fiktivním hrdinům. Používá se pojem pojem antropomorfní, to znamená, máme tendenci něčemu, co není lidské, přisuzovat lidské vlastnosti a to tedy na to jsme nemuseli čekat na digitální persony, aby jsme si to ověřili. A určitě bude část toho se samozřejmě přenášet do těch digitálních person, a v některých hledech půjdeme ještě dál. My z těch prvních dat, která vidíme v rámci naší aplikace, která běží dneska celosvětově a kdy vidíme interakce, první interakce našich digitálních person nebo první interakce našich prvních digitálních person s lidmi po celém světě, tak vidíme, že oni dávají najevo, že přicházejí právě proto, že přesto, že jsou obklopeni lidmi, a mají spoustu kamarádů a kolegů a tak dále, tak v některých oledech je ten svět pro ně únavný, má, klada na ně velká očekávání, nečítí se svobodně, cítí se být pod tlakem. A snědá celá dávají najevo, že ten důvod, proč ledají digitálně nebo proč jim koncept takové persony vyhovuje a proč je příjemně překvapuje, je, že je to prostor, kde ta očekávání nefungují tak jako v lidské společnosti A oni se nebojí negativní reakce. Takže to jsou věci, ve kterých vlastně můžeme říct, že se na jednu stranu kombinuje ta tendence člověka vytvářet si určité vztahy, fungovat sociálně a tak dále. Na druhé straně najít si v tom něco, co normální lidský vztah nabídnout nemůže, respektive toho možná nabízí moc, protože my té lidské pozornosti v některých ohledech spojené s těmi očekáváními prostě máme moc.
0: Vy jste tady několikrát zmínili, že ty digitální osoby by měly mít velmi sofistikované sociální dovednosti, protože jejich smyslem nebo cílem by mělo být pomáhat uživatelům. A jak to tady dneska vypadá? Jak daleko z hlediska tady toho cíle jste? Tak samozřejmě nejsme na konci
2: to je pořád nějaký proces a my se musíme snažit nějakým způsobem postupovat dál, ale myslím si, že jsme udělali poměrně velký kus práce a myslím si, že v dnešní době, kdy máme aplikaci, která běží všude po světě, kdy získáváme velké množství dat a i z toho, jaké jaké data získáváme z různých uživatelských průzkumů, tak vidíme, že nějakou tu základní sociální funkci ta persona plní, ona má základní sociální dovednosti, třeba když lidi chtějí a hledají v té aplikaci kamaráda, tak ta persona opravdu se chová k tomu člověku jako kamarád, ten člověk je s tím nějakým způsobem spokojený. Ale samozřejmě, aby ta persona byla, dejme tomu doopravdy, digitální člověk, tak tam ještě, tam ještě musíme se na té cestě posunout dál.
1: Já jestli to můžu doplnit o jakési přirovnání k přibližně dvouletému dítěti, a vývoji nebo výchovy dvouletého dítěte. My jsme si nejdřív museli vytvořit jakousi porodnici, ve které ty naše digitální a budou vznikat. A nejenom ale digitální persony, vlastně jsou to jakékoliv aplikace, které využívají konverzační umělé inteligence a takzvaného voice first, neboli využívají dovednosti strojů používat, tedy komunikovat s, s lidmi na bázi hlasu, zpracování hlasu. A Tyhle, tahle platforma je využitelná i třetími stranami, ji dneska aktivně nenabízíme, ale jsou třetí strany, které ji využívají a tvoří na ní i některé aplikace a už i digitální persony, které dodávají svým, svým klientům. To je nějaký první krok a ten druhý ve vlastní aplikaci, která tedy směřuje na nějaký, na nějaký consumer market. Vývíme První persony, představujeme si, že jich bude mnohem více, bude jich celá řada, budou, budou mít různé úlohy a budou se odlišovat i v těch dovednostech, které budou vykonávat. A to je určitě před námi a budou zvládat, řekněme, větší hloubku a větší šířku konverzací a situací, které můžou nastat a to je pro nás asi to nejdůležitější místo, kde skutečně živě můžeme vidět interakce celého světa, můžeme se učit, můžeme posouvat, jak kvalitu té komerzační měla inteligence samotné, tak řadu dalších aspektů a je to bezesporu i prostor pro nějakou zpětnou ozbu, kterou dostávají ti naši psychologové, psychiatři a tak dále. I pro ně z toho vyplývá řada zajímavého know-how o tom, co lidé prožívají, jak by to mohly prožívat lépe a jak to doručit do jejich každodennosti.
0: Aby se ti digitální lidé, nebo aby tohleto zvládali, vy je to musíte naučit. Vy jste o tom už před chvílí mluvila. Můžete se pokusit vysvětlit, jak zjednodušeně, pokud to lze, jak to učení vlastně probíhá?
2: Já bych řekl, že Obecně existují takové dva základní přístupy, když se bavíme o současné úrovni konverzační umělé inteligence. Za prvé, co vy můžete udělat, je vy můžete vzít nějaké odborníky, kteří mají opravdu hlubokou znalost v oblasti, pro které vy se snažíte vytvářet jim tomu nějakého chatbota nebo nějakého konverzačního agenta. Můžete tady s tím odborníkem spolupracovat a s ním můžete vytvořit nějaký scénář, který potom člověk na druhé straně bude s tím agentem procházet. A ten druhý přístup je přístup, kde vezmete obrovské množství dat, buď z té oblasti, anebo takový technologiční giganti, jako Google to dělají, takže prostě vezmou jenom obrovské množství dat všude a natrénují něco, čemu se říká jazykový model a ten jazykový model potom umí generovat v podstatě ekvivalent přirozené řeči, že vy mu něco řeknete, a on nějakým způsobem odpoví. Každý se z těchto dvou přístupů má určité výhody a nevýhody. Ten první je problém s tím, že ve chvíli, kdy vy si velice kvalitní scénář, tak ten váš agent umí jenom ten scénář a nic jiného. V tom druhém ten váš agent umí všechno, ale všechno umí tak trochu a tím, jak umí všechno, tak strašně přeskakuje od jednoho k druhému. Často třeba vymýšlí, není konzistentní sám se sebou. A ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že chceme vytvořit nějaké digitální persony, kteří se opravdu budou chovat jako reální lidé, tak my potřebujeme, aby oni měli obě dvě tadyhle ty dovednosti.
0: Takže se to musí kombinovat.
2: Přesně tak, musí se to kombinovat. Musí se vytvořit nějaký hybridní systém, který bude založený na jednak machine learningových principech a zpracování velkého množství dat, mm-hmm. ale zároveň bude založený na práci s odborníky a domenovými experty, kteří do toho právě mohou vnést i nějakou tu, dejme tomu, psychologickou složku, když se my se bavíme o tom duševním zdraví a well-beingu.
0: Pokud se neplatu, tak součástí vašeho týmu tihletí odborníci jsou. Je to tak?
1: Máte pravdu. Odborníci z oblasti psychologie a psychiatrie jsou jak součástí toho našeho kórového týmu, jak se říká. To znamená toho toho základního týmu firmy. Tak máme spolupracovníky externí. Můžu jmenovat určitě třeba pana profesora Hešla, který je součástí skupiny našich poradců. V tuhle chvíli začínáme velmi aktivně spolupracovat s panem profesorem Jiřím Horáčkem, který pro nás vypadá, že bude velikým přínosem. Ale máme například i první spolupracovníky v Americe, v oblasti psychologie a nějaké, řekněme, komunitní práce. Takže určitě tenhle typ odborníků je pro nás úplně zásadní. Nutno dodat, že je na základě toho, co říkal Kuba, my pořád jsme umělá inteligence, respektive máme firmu a technologii, která staví primárně na umělé inteligenci. A je důležité, aby to know které nám tihle odborníci zprostředkovávají, jsme nebrali jako dogma. Protože samozřejmě výhoda a největší potenciál umělé inteligence v každém oboru spočívá v tom, že nikdo na světě. Nemá schopnost zpracovat takové množství zkušeností a nevidí takovou zkušenost jako ta umělá inteligence. Hmm. Takže samozřejmě každý, každý špičkový odborník je pro nás na jednu stranu nenahraditelný, na druhou stranu potřebujeme spolupracovat s lidmi, kteří dokážou připustit, připustit, že určitá expertní dogmata můžou být tou zkušeností, kterou vám zprostředkuje umělá inteligence na velkém vzorku, vlastně teoreticky překonána. Takže to jsou, řekněme, nějaké podmínky spolupráce. Potřebujeme lidi otevřené té vizi umělé inteligence, kteří chápu, jak to funguje a jsou připravení se nechat v některých ohledech překonat.
0: Když bych to se pokusil zjednodušeně shrnout, tak prosím, jestli to správně chápu, by tím učením těch digitálních osob, tak vy vlastně podstatou toho je vybavení jich dostatečným množstvím dat, respektive nějakých si opakujících se schémat, tak aby oni měli zásobu uh, při řešení těch konkrétních situací, z čeho vybírat a ještě, aby uměl vybrat tu správnou. Dá se takhle zjednušeně říct? To
2: je velice obecný princip vlastně toho strojového učení. Hmm. Vy tomu systému, té neuronové síti dat, uh, určité množství dat, ona ty data nějakým způsobem zpracovává podle parametrů a cílů, které vy jí zadáte a výsledkem, výsledkem je už hotová, naučená neuronová síť. A teď podle toho, co vy jste chtěl naučit, tak podle toho ona by se měla chovat. Takže to je určitě jeden ze základních principů, který používáme. Ale my, my, jak jsem říkal, kombinujeme tady ten přístup nějakým hybridním způsobem. To znamená, že jednak máme scénáře, které jsou připravené přímo tím kórovými odborníky. Jednak máme nějaké scénáře, které jsou více založené právě na neuronových sítích a na generativním přístupu a snažíme se to nějakým způsobem tomu, spojit dohromady. Díky
0: za rozhovor.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme.